1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Stakeholders, y para este episodio tengo el agrado de presentar a un académico de dilatada trayectoria, profesor universitario por más de 40 años ininterrumpidos, un formador de jóvenes, pero por sobre todo, un gran amigo. Le doy la más cordial de las bienvenidas al profesor doctor en Historia Gonzalo Rojas. Gonzalo, bienvenido a Stakeholders,
0: Sebastián, muchas gracias por tus palabras, por la invitación, por la amistad y feliz de estar con todas las personas que te están siguiendo y a ver si puedo colaborar un poquito en la tarea de bien público en que tú te has empeñado y que también me convoca a mí hace décadas, como tú bien dices.
1: Gonzalo. En tiempos de postmodernidad, de corrección política, de la política de las identidades, del buenismo en extremis, de la censura académica, de la cultura de la victimización, de la cultura de la cancelación y del escrache como respuesta a todo lo que se crea que pueda herir algún tipo de sensibilidad. ¿Qué es ser conservador hoy?
0: Volver a pensar en la naturaleza humana. Antropología, antropología, antropología. Si no damos la pelea a los conservadores en eh, qué es la persona humana, todas nuestras demás disputas, todos los planteamientos que hagamos en las materias que están en el segundo y tercer plano o en el segundo y tercer círculo, como se quiera plantear, serán ineficientes si no somos capaces de mostrar la dignidad de la persona humana y esa dignidad tiene que ver con su capacidad de ir más allá de sí misma, de trascender. Por lo tanto, es ahí donde un conservador se juega el núcleo de su doctrina y desde ahí la sociabilidad, la necesidad del orden, la conservación de los patrimonios y por lo tanto la tradición, la participación... Con un cierto escepticismo, porque los conservadores somos relativamente escépticos de la participación, pero no, no, la, no la desdeñamos. Pero todo eso tiene sentido desde una concepción que bien podemos llamar de derecho natural cristiano, judeo-cristiana, a la que se incorporan, como todos sabemos, elementos germanos y romanos de la persona humana. Yo me acuerdo, fíjate, Sebastián, de una mesa redonda en Derecho de la Universidad de Chile ocho, diez años atrás, en que una profesora de Derecho del Trabajo negó el concepto de naturaleza humana, cosa que hoy día es ya bastante, bastante extendido. ¿no? Y a mí se me ocurrió sobre la marcha preguntarle si es que acaso ella como profesora de Derecho del Trabajo conocía alguna legislación que regulara la jubilación de las personas cuando una vez cumplidos los 65 años, les exigiera cumplir 64, y después la posibilidad de que cumplieran 63, 62, 61 para jubilar. Y que iban teniendo mejores jubilaciones a medida que iban cumpliendo 64, 63, 62. Y él me miraba como diciendo, este tipo de idiota, ¿de quién está hablando? Ah, le dije, ve, usted eh, asume el dato de que nosotros tenemos una naturaleza que avanza en el tiempo bueno, esos son los datos de la naturaleza a los cuales nos tenemos que someter y, y si hubiera alguna legislación que nos hiciera jubilar eh, cuando cumplimos 64 después de haber cumplido 65 y que regresara en el tiempo, por así decirlo entonces yo dudaría del de contenido de la naturaleza humana en cuanto a ser en el tiempo por ejemplo, una de sus dimensiones ¿no? o de ser en el espacio si alguien me dijera que ha logrado la bilocación o la trilocación entonces, pues cuando hablamos los conservadores de naturaleza humana, no estamos pensando primariamente, eh, argumentalmente, en el regalo divino, sino en la mirada de la razón al cómo somos. Y desde ahí, construir eh, la vida social, porque el cómo somos es social. Y eso es ser conservador fundamentalmente, el, el, el conservador que hiciera el énfasis en, en cuestiones, insisto, de segundo o tercer orden, de segundo o tercer círculo, y que no, no tuviera claro qué es la dignidad humana, su capacidad de trascender y que, por lo tanto, la naturaleza humana es completamente diferente del resto de las naturalezas que están eh, visibles en, en el universo, cosmos, mundo, globo, planeta, no sería un verdadero conservador.
1: Gonzalo, y... ¿Y qué partido político o movimiento representa de mejor manera al mundo conservador en Chile?
0: Bueno, yo pertenecí, como tú bien sabes, y muchos de los que nos están oyendo también lo saben porque hemos compartido esos ideales a la Unión Democrática Independiente desde su primera fundación, 1983, me tocó ser uno de los 100, me parece que, que firmamos la primera declaración y después me tocó ser parte de la segunda fundación en 1989 eh, después de ser la UDI por el sí cuando se constituyó un partido político y por supuesto que en su declaración de principios original y en su estilo y actividad originales eh, ese partido era y por eso milité en él hasta el 2016 el que me llenaba eh, la, las ilusiones, las aspiraciones pero el problema está en cuando los comportamientos de ciertas personas, todos somos débiles y todos podemos fallar, pero lo distinto es venir a validar esos comportamientos con, con teorías, ¿no? eh, comenzaron a desviar el partido en una dirección más pragmática, menos doctrinaria, más liberal antropológicamente, en que algunas cuestiones fueron consideradas de libre opinión y no fundamentales o nucleares. ¿no? Y entonces, bueno, desde que abandoné la Unión Democrática Independiente en el 2016 acompañando a José Antonio, eh, no, 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 no he tenido un, un nuevo referente hasta eh, la fundación del Partido Republicano, en la que también fui considerado como uno de los 100 fundadores y, por lo tanto, en el ciclo de formación que estamos haciendo para militantes y simpatizantes del Partido Republicano eh, sobre la declaración de principios, He reafirmado mi convicción de que ahí está el, el núcleo teórico y ojalá después en los comportamientos de nosotros, las personas, eh, la acción práctica que corresponde a, a una organización de conservadores.
1: En una entrevista para la revista ¿Qué pasa? en agosto del año 2010, señalaste lo siguiente, abro comillas. Me gusta la UDI de, de la declaración de principios. Yo tengo que pelear por esa UDI. Es lo mismo que las causas perdidas. Ahí están la inspiración cristiana, el sentido popular y la defensa de la economía social de mercado. Son tres valores distintos o con niveles de densidad distintos. Pero por los tres estoy dispuesto a jugarme. Conozco muy poco el partido a nivel de adultos, pero creo ser de los buenos conocedores de los jóvenes. Y ahí el desencanto con el estado de la UDI es muy profundo. Pero, al mismo tiempo, están disponibles. ¿Y para qué están ahí? Te pregunta la periodista. Porque ven a José Antonio Casta. Cierre de comillas. Once años después de esa entrevista, creación de un partido político y una candidatura presidencial de por medio, ¿José Antonio sigue siendo ese líder para los jóvenes conservadores?
0: Sí. Eh, tengo la alegría hoy día de, de tener, como tú bien sabes, eh, ...11 grupos de formación y los hemos sumado a 16... ...hay varios de ellos que son de adultos... ...pero más de la mitad son de, de jóvenes... ¿no? ...de jóvenes profesionales, sub-35... ...de jóvenes universitarios y hay un pequeño grupito de... ...de secundarios... ¿no? ...y aunque José Antonio no participa directamente... ...de esos planes de formación... ...no es él el que dirige las sesiones... ...pero esa gente, bueno... Se inscribe, al fin de cuentas, porque sabe que lo que le ofrecemos viene de foro republicano y que el foro republicano está asociado con el Partido Republicano, Acción Republicana, Ideas Republicanas, que nosotros nos encargamos de la tarea formativa. Y lo que uno aprecia es un gran afecto y admiración por José Antonio y también, por supuesto, y es muy bueno que así sea, eh, capacidad crítica de sus jóvenes de decir, y me lo dicen cada cierto tiempo. No me gustó esto que dijo José Antonio. Eh, me parece que ha estado ausente en esto otro José Antonio. Bueno, y eso es lo que indudablemente refleja que tienen sus esperanzas puestas ahí. Porque si no les importara eh, una palabra que no les ha gustado o una omisión que les ha parecido importante, no me lo comentarían. Como saben que no es que yo tenga una cercanía... Eh, de hecho, muy, muy frecuente con José Antonio, al revés, yo lo dejo bastante tranquilo porque la cantidad de cosas que él tiene son infinitas y por lo tanto no le voy a causar yo más. Pero una vez al mes, una vez cada cierto tiempo, si intercambiamos correos, alguna vez nos vemos, nos veíamos más cuando podíamos hacerlo presencialmente en la Comisión Política Ampliada de, del Partido Republicano, pero cuando, cuando tengo oportunidad le digo alguna cosa, Mira, me ha llegado esto, te comento esto otro. Y siempre viene, o casi siempre viene, de gente joven que va, va poniendo sus ilusiones en lo poco que va quedando. La verdad es que esa es una, es una triste realidad, pero en el caso de nuestra gente, no voy a referirme a personas que están ausentes en este minuto del programa, ¿no es cierto? Porque sería una falta de respeto, ellos no pueden defenderse pero no ponen sus ojos muchos jóvenes en esas personas a las cuales yo no me voy a referir, pero todos nos podemos imaginar quiénes son, sino que las ponen en José Antonio, ponen sus ojos en José Antonio, porque básicamente lo encuentran, y es así, ¿no? honrado, trabajador, sacrificado, amable, y lo que venimos conversando, sólido doctrinalmente. ¿eh? Es muy simpático, el, el una, una persona que siempre dice... Oye, yo no soy muy inteligente, yo soy un tipo normal, eh, yo no tengo una gran. Te lo dice, ¿eh? y lo hizo en público, además, no sé cuántos políticos dicen esas cosas en público. Eh, no tengo una gran formación en el sentido que conozco bien las cosas básicas, pero no soy un académico, un erudito. Bueno, yo creo que también eso, esa, esa sencillez, esa transparencia del reconocimiento del propio límite, ayuda mucho a, a la gente joven a, a adherir, a creerle. Yo me alegro de que me hayas recordado esa entrevista que, por supuesto, yo no recordaba. Y me alegro de una cosa paralela, Sebastián, ¿ah? que, que es muy interesante. Y es que en los años en que me tocó ser director de la revista Realidad, entre el 2001 y el 2007, eh, en papel, porque hoy día, como tú bien sabes, la revista está saliendo de nuevo eh, de manera digital. En esos años eh, publicamos una portada que no cayó nada de bien en la UDI, Quizá tú la recuerdas, eh, la portada de la generación bisagra. Y en esa portada venían eh, seis fotos. Quizá la tienes ahí a la mano. <risa> venían seis fotos. Y fíjate, de esas seis fotos, yo estoy tratando de acordarme cuáles son las seis. O sea, me acuerdo, pero me puedo equivocar. Entonces tú no, no, no me la muestres todavía, la estás buscando. Ahí veo que la estás buscando. No me la muestres todavía. Yo voy a decir cuáles eran esas seis fotos y, y cuando, cuando tú tengas la revista en tus manos tú me vas a decir si estoy en lo correcto o me equivoqué. Eran las fotos de Rodrigo Álvarez, la Marcela Cubillo, eh, Gonzalo Uriarte, Darío Paya, Marcelo Forni y, por supuesto, José Antonio Cast. Me parece que esas eran las seis fotos. A ver si... Como director de la revista, estoy en lo correcto. <ríe> ustedes eh, no se imaginan lo que está pasando porque ustedes están oyendo esto nomás, pero yo estoy viendo en este minuto a Sebastián Como él busca la revista para, para ver si estoy en lo correcto o no. Bueno, lo que quiero decirles es que ahí, ahí apareció la revista. A ver, ¿estoy en lo correcto? No, no es esa, no es esa.
1: No, tengo otros dos números distintos.
0: Ah, ya. Sí, pero eh, bueno, algún día te va, te va a aparecer, ¿no tienes la colección completa?
1: No, no bueno, tengo, bueno. tengo números sueltos. Ya
0: entonces cuenta con la colección casi completa porque yo tengo paquetes hechos para regalar para que no se pierdan. Así que la próxima vez que nos encontremos te voy a regalar una colección casi completa. Bueno, fíjate qué interesante que de esas seis personas hay dos que han vuelto con mucha fuerza a la vida pública y que han obtenido magníficas votaciones eh, para ser constituyentes. no? La Marcela y Rodrigo. Darío sigue eh, más o menos activo con sus programas de formación y con... Eh, eh, algunos programas en, en radio, me parece. De Marcelo y de Gonzalo tengo menos noticias, pero es una alegría que por lo menos tres de los seis, quizás hasta cuatro de los seis, estén en la actividad pública. Yo creo que tanto Rodrigo como la Marcela van a hacer un gran bien, van a poder articularse adecuadamente con el proyecto conservador. Espero que se articulen con José Antonio en el mediano plazo, entiendo que quizá en el corto plazo no lo van a hacer, pero sí en el mediano plazo, porque, bueno, ahí está el, el domicilio de, de ellos como personas, ¿no es cierto? No, no en el proyecto más eh, socialdemócrata liberal, que lo llaman algunos, ¿eh? sino en un proyecto más conservador.
1: El profesor Luis Ototapia, doctor en filosofía política y un gran amigo, en uno de sus últimos Papers, llamado Teología Popular, se refiere a que el patos religioso, entendido este como la búsqueda de un absoluto, de un valor supremo, de una certeza incontrovertible que le dé sentido a la vida, sigue vigente, solo que ahora en búsqueda de sacralizar o divinizar cualquier cosa. Y que, por ende, la idea de que la sociedad actual es irreligiosa, desde ese punto de vista, es incorrecta, solo que ese patos religioso se desvinculó de las iglesias tradicionales y hoy estarían nuevas entidades a las que les otorga un valor absoluto, tales como el género, los derechos humanos, la igualdad, los animales o el consumo. ¿Compartes esta idea de que el patos religioso se desvinculó irremediablemente de las iglesias de lo que es propiamente religioso y que deambula de causa en causa?
0: No, el único, lo único que no comparto de lo que has dicho es la, el adverbio irremediablemente. Todo lo demás lo comparto porque me parece que Chesterton, eh, es, es re complicado hacer estas citas, pero me parece que Chesterton el que dijo ya hace más de un siglo que el que no cree en Dios cree en cualquier cosa. Una expresión muy típica suya. Me, me parece que es de, eh, si estoy equivocado, que me, me corrija cualquiera y feliz corrijo mi, mi falta de memoria efectivamente, eh, no, hay, no hay ateos hoy en el mundo, en realidad quizá no ha habido nunca ateos ¿no? lo que hay es eh, personas que tienen otros dioses simplemente ¿no? como tú bien lo describías a veces es eh, el dios del placer, es el dios del consumo es el dios de la violencia son los dioses obviamente encarnados en las ideologías, eh, son esas religiones al revés, que el, el marxismo es una transposición casi espejo ¿eh? del, del cristianismo, ¿no? justamente al revés. Entonces, cuando alguien me dice que es ateo, eh, yo le suelo preguntar, eh, dejo pasar, dejo pasar, y un rato después en la conversación le suelo preguntar qué va a ser el fin de semana. Oye, ¿qué tenéis pensado hacer este fin de semana? Una pregunta que parece que no tiene nada que ver con el ateísmo. Y cuando la persona me comienza a describir, yo trato de que alguna de las cosas que me dice que, que él hace siempre, por ejemplo, eh, puede salir tres horas en bicicleta, Oye, le digo yo, ¿y si, si no pudieras hacerlo? ¿Qué, qué? Ah, no, me muero, no, me muero, me muero. O sea, tú realmente le tienes una especie de adhesión, de devoción. Ah, sí, para mí la bicicleta. Y comienzan a aparecer expresiones muy graciosas. Para mí la bicicleta es todo. O yo por la bicicleta doy cualquier cosa. Yo no cambio por nada mi, mi aperitivo. Y comienzan a aparecer los ídolos, los dioses y por lo tanto eh, las otras religiones. Entonces, eh, sí, el, el único adverbio que no, no creo que, que hayas querido ponerlo así eh, en sentido estricto, sino que lo dijiste como que muy difícil el cambio, ¿no? Es el adverbio irremediable. Porque como somos seres religiosos, acordemos lo que significa la palabra religión, religión significa volver a unir, religar, religar, volver a unir. Entonces, como somos seres religiosos, porque andamos buscando la unión, la reunión, con nuestro origen y con nuestro fin, causa eficiente, causa final. Lo importante es que aceptemos en esa reunión, en esa religación en esa religión. Todo ser humano anda, anda detrás de la búsqueda de, de esa... ¿verdad? Hasta los tipos que destrozan la plaza Baquedano no le ponen por nombre dignidad. <ríe> no le ponen por nombre destrucción, porque saben que, que el ser humano necesita... Eh, Superarse a sí mismo, pasar por encima de sus limitaciones, y entonces buscan un nombre que no tiene nada que ver con lo que han hecho, ¿no es cierto? Pero que, a un, en cierto modo, eh, enaltece eh, su, su propia condición. ¿no? no hay ateos en el mundo, eh, no, hay, no, hay un, no hay un Dios verdadero para muchísima gente, hay pequeños diusecillos a los cuales estarían dispuestos a eh, rendirles la vida, la salud, eh, el sexo. Eh, la droga, la diosa blanca, ¿eh? y a veces, claro, se usan estas expresiones, ¿no es cierto? Se habla de la diosa blanca, eh, o la gente va a una discoteca y la discoteca se llama Heaven. ¿eh? Eh, hay, hay toda una transposición de, de, del, de, la, de la religión verdadera, yo soy cristiano católico, hacia las eh, subreligiones, pero como somos seres religiosos, no podemos eh, evitar, si se pudiera decir así, no podemos salir. De, de los patrones de nuestra propia naturaleza Volvemos a lo que decíamos en, en el primer comentario ¿no? Somos como somos y no podemos dejar de ser como somos
1: En una de tus innumerables columnas ya a estas alturas Titulada ¿Quién necesita un joven conservador? Señalabas que, comillas, en la derecha hay unos pocos que acuden con frecuencia a las fuentes del conocimiento pero son muchos más los que seguían por tres ideas vagas, dos instintos pasajeros y una que otra experiencia elevada a rango de dogma, cierre de comillas. Lo cual, dicho sea de paso, es un diagnóstico, un diagnóstico bastante compartido. A sabiendas que puede ser esto un ejercicio de reducción al máximo, de, de, de una simpleza que podría estar rayando en la frivolidad, si se quiere, pero un ejercicio necesario para los jóvenes que nos escuchan al fin y al cabo. ¿Cuáles son las lecturas imprescindibles para un joven conservador? qué buena
0: pregunta. Eh, reflexiones sobre la Revolución Francesa de Edmund Burke, punto de partida de, de ese libro que se llama Textos Fundamentales para una Sociedad Libre y Responsable, ¿no? Burke, reflexiones sobre la Revolución Francesa. Eh, Russell Kirk, Kirk, Kirk eh, un programa para conservadores. Eh, ahí Tiene una edición reciente muy buena. Y después los tres grandes centro y, y, y europeos orientales, ¿eh? pero europeos, al fin de cuentas, los tres, ¿no? eh, Meditaciones de verano, de Baclav Havel. Eh, denuncia, de Alexander Solzhenitsyn. No es un libro escrito por él, es un libro que reúne, escrito suyo, publicado en, en Chile. No fue publicado en ninguna otra parte del mundo. Cualquier obra de Solzhenitsyn, pero en concreto denuncia, porque trae ahí eh, su carta a los líderes soviéticos, trae los dos discursos pronunciados a la FLC y, a, y en Harvard. Sí. Medulares. Y, por supuesto, todo Juan Pablo II. Y, en particular, diría yo, la Veritatis Splendor, ¿eh? el esplendor de la verdad. Eh, la encíclica decisiva antropológicamente hablando de Juan Pablo II. Entonces, si uno dice, oye, bueno, me quiero, me quiero meter, eh, quiero llegar después a Roger Stratton, eh, quiero llegar a los... Sí, perfecto, pero... pero Está bien que llegues a Roger Stratton después, no tengo ningún inconveniente, pero, pero nuclearmente parte con el gran Edmund Burke, ya más de 200 años, que, que el Revolución de la Revolución Francesa es texto nuclear. Eh, 20, 150 años a, después, o sea, 50 años atrás, 60, 70 años atrás, a leer el programa para conservadores, y después leer a los tres grandes dolientes del marxismo. Eh, a un católico, a un ortodoxo y a un agnóstico que terminó acercándose de nuevo a la fe bueno, Juan Pablo II, en este orden obviamente Alexander Solzhenitsyn y Baclav Havel si si desde ahí una persona después salta a ese librito que hemos hecho que ya tiene tres ediciones textos fundamentales para una sociedad libre y responsable bueno, por supuesto ahí va a encontrar el, el abanico eh, de lecturas en 360 grados que le permitirán solidificar a los monstruos, a esos grandes monstruos de, de, del pensamiento que obviamente que, que ellos no llamaron conservador, hay que pensar que Burke era Burke era un Whig, pertenecía al Partido Liberal ¿verdad? y no podemos llamar a Juan Pablo II eh, ideólogo del conservantismo, doctrinario del conservatismo, ni a Havel ni a Solzhenitsyn, el único que ha asumido esa expresión ha sido Kirk, pero en realidad son las personas que que mejor expresan el núcleo de nuestro pensamiento.
1: Gonzalo Rojas, gracias por habernos acompañado en Stakeholders.
0: A ti, Sebastián, te felicito por esta iniciativa y que tengas muchísimos auditores. Voy a dejar dos avisitos finales, los que quieran, tú les puedes poner mi correo después en audio, ¿no es cierto?, para los que me quieran escribir, integrarse a algún grupo de formación como aquellos de los cuales tú mismo formas parte, o también los que quieran, eh, que puedan comprar algunos de los libros que hemos ido editando y están a la venta en Mercado Libre. ¿no? Todos los libros de mi autoría o de mi edición están a la venta en Mercado Libre. Hoy día, en plena pandemia, es la única manera de poderlos vender con las librerías cerradas y con las entregas. Te agradezco muchísimo la oportunidad que me has dado. Te felicito por eh, esta nueva iniciativa. Y bueno, nos vemos en unos días más en nuestra sesión de formación. Un abrazo, Sebastián.